0: Bienvenidos a Binatea Itoyama Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el Estudio Binatea Itoyama, firma especializada en Derecho Laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber. Hola a todos, bienvenidos a Binatea Toyama Podcast. Como ustedes saben, el Estudio Binatea Itoyama que es una firma especializada en Derecho Laboral. Mi nombre es Roberto Matallana y soy socio del estudio. En este cuarto capítulo, como podrán apreciar, grabado desde casa, eh, hablaremos de los retos en el manejo de equipo de personas, en empresas que brinden servicios esenciales y que se encuentran operando en cuarentena, como por ejemplo los bancos. En esta oportunidad contamos con la presencia de Milagros Aguilar, vicepresidenta de Recursos Humanos del Banco Bambir y actualmente es presidenta del Comité de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Americana del Perú, ANCHAM. Además, Milagros ha ocupado en los últimos 10 años posiciones de la alta gerencia en organizaciones de rubro como industria, banca y energía. Con Milagros analizaremos el contexto actual desde su experiencia en la gestión de personas en una empresa que brinda servicios esenciales durante el estado de emergencia. Bienvenido, Milagros. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy día contigo y bueno, para las personas que luego pueden acceder a este podcast.
0: Ok, gracias. Eh, la pregunta que surge de inmediato y cae maduro es, ¿cómo lograron? los bancos, activar sus operaciones rápidamente en sus agencias, entendiendo que detrás de ellos existe un conjunto de personas, de profesionales que dan soporte a la operación, pero desde la oficina o desde la sede central. Pero desde el lunes 16 de marzo entraron en cuarentena.
1: Bueno, Roberto, es una pregunta muy interesante para empezar la conversación. Como tú bien dices, ciertas actividades, ciertos sectores que llamados a, a continuar trabajando por ser esenciales y eso nos dio a todas esas empresas que formamos parte de sectores y, como por ejemplo la banca, la responsabilidad de rápidamente continuar con una operación eh, que le dé servicio a los clientes, que le dé servicio a la sociedad y que también responda a las necesidades de sus colaboradores. Fue todo un reto, sin la menor duda. Eh, las oficinas eh, tenían que seguir operando y como tal, todos debíamos migrar a un esquema de trabajo remoto. El comité de crisis se activó muy rápido en el Bambis, eh, se activó anticipando que cuando las cosas se veían venir complejas, de manera anticipada, y eso nos dio cierto margen para poder organizarnos rápidamente y en menos de dos semanas pasar el 95% de la sede principal que más o, menos, eh, más o menos 700 colaboradores trabajan ahí, 95% de la sede principal de manera remota. ¿Eso qué requirió? Requirió mucha planificación, requirió responder con sentido de urgencia, requirió inversiones también, porque no estábamos en capacidad de poder pasar a todos a un esquema remota. Accesos a VPN, eh, en fin, muchas otras inversiones y sobre todo una fuerte comunicación y formación. Porque pasar a remoto es mucho más allá que abrir la computadora en tu casa. Hay distintos esquemas de trabajo, pasas a organizar tu agenda de manera diferente, eh, tus reuniones tienen un sentido y tienen una, una fluidez diferente y tratas de ser lo más eficiente. Pero al mismo tiempo, tratas de que guarde un buen balance. Porque teníamos claro de que el la cuarentena podía tomar más tiempo y lo que no queríamos era desbalancear a nuestra fuerza laboral. Era importante que mantuvieran eh, bienestar durante esta cuarentena.
0: Y en ese contexto del bienestar de tus trabajadores, ¿cuán complejo fue darle el apoyo inmediato a las personas que brindan los servicios a clientes en tiendas y oficinas? En términos no solamente de equipos, como has dicho, VPN. ¿O mascarillas, alcohol en gel, guantes, entre otros? Y si no me imagino un soporte psicológico, quizás.
1: Sí, bueno, mira, digamos que tenemos dos frentes. Tenemos dos frentes. El primer frente es el frente operativo. En el frente operativo es nuestra red de oficinas. Y en, en la red lo que queríamos era que los colaboradores tuvieran todo el equipo necesario para poder trabajar de manera segura. Como bien dices, dígase mascarillas, guantes, a nivel nacional. Y con las restricciones que teníamos en ese momento, y que todavía las tenemos, desde el lado logístico. Eh, pero tenías que tener todos los elementos necesarios para que puedan seguir trabajando de manera segura. Incluso en la oficina también empezamos a tener pautas, ¿no? El aforo, el control, el distanciamiento, todo lo que fuese necesario para generar un espacio de trabajo que fuese seguro. Y lo seguimos haciendo. Y ahí hemos trabajado de muy, con mucha cercanía, muy de la mano con, eh, con el área de seguridad y salud ocupacional, ¿no? constantemente retroalimentándonos, aprendiéndonos, haciendo sinergias con otras empresas y, e incluso la red de, de, de posibles proveedores, ¿no? porque había un momento donde se puso esto muy crítico. Un segundo frente tiene que ver con el bienestar. Ya operando, ya trabajando, ya cubriendo con estas necesidades que son primarias, viene también, uh, se suma la agenda, digamos, en una preocupación por el bienestar de nuestros colaboradores, que en realidad es una de las prioridades más importantes que tenemos. Y en ese sentido, ¿cómo acompañarlos en esta coyuntura? Para nadie la cuarentena es fácil. Las personas, aparte de seguir trabajando y tener una agenda, tienen mucho que ellos hacer el, el homeschooling con sus hijos, eh, muchas otras personas tienen también algunas limitaciones en casa, las personas que los apoyan, etc. Hay una serie de factores a considerar en adición al estrés que podemos sanar. Sacamos una propuesta bien rápido, una plataforma que se llama Bienestar en Familia, que tenía temas desde cómo manejarme en esta cuarentena, eh, qué cosas puedo aprender en esta cuarentena, que la cuarentena nos da una súper oportunidad para aprender y acceder a un montón de información que muchos días estaba incluso gratuita. ¿no? Eh, y, y también, por supuesto, eh, ideas para hacer en familia y en ocio, que también es importante porque creo que todos estamos acostumbrados a tener rutinas donde salíamos, hacíamos una cosa, íbamos nosotros al cine, lo que fuese. Y ahora tenemos que aprender a buscar también ese bienestar en nuestras casa Entonces, ahí hemos dictado muchos webinars, hemos este, establecido canales de comunicación, soporte ayuda para que el colaborador se sienta y su familia se sienta apoyado en toda esta cuarentena y lidie con cosas que a veces nadie las pone en la agenda pero que son muy importantes. Que es tu salud mental, tu salud física y el bienestar de tu familia. Es finalmente lo Correcto. más importante. ¿no?
0: En tu posición de presidenta del Comité de Recursos Humanos de ANCHAM, quiero centrarme en realidad en la cultura de dichas empresas. ¿Cómo ves el cambio de estas a propósito, uno, de la flexibilidad que requiere un home office. O dos, o la, o la forma en que los líderes deben ahora motivar a sus equipos desplegados en oficinas o locales. ¿Tú crees que habrá un cambio en la cultura de las empresas post-COVID-19?
1: Sí, Roberto, sin duda. Yo creo que hay un antes y un después eh, para todos, como personas, como líderes, como organizaciones, un antes y después del COVID-19. Como líderes, creo que hemos aprendido muchos a trabajar de manera mucho más flexible, con un sentido de urgencia diferente, a tomar decisiones de manera más rápida. Eh, y también ha sido un momento clave para desplegar un liderazgo ético, eh, de valores, ¿no? eh, acorde con la cultura de nuestras organizaciones. En esta coyuntura hemos visto un poco de todo, hemos visto personas y organizaciones reaccionar de una u otra manera y también algunas que se han mantenido con fuertes principios, con fuerte ética, dando el ejemplo. Y creo que eso es un aprendizaje para cada uno de nosotros, como incluso en estos momentos es donde eh, más oportunidades tenemos para hacer las cosas de manera correcta. Siento que muchas de las organizaciones han conectado con sus colaboradores de distintas formas. Algunas a través de justamente la cultura, los dolores, otras a través de los propósitos. Creo que ha sido bueno porque las personas han estado en este momento de incertidumbre y de crisis, conectando, buscando conexión con sus organizaciones de distintas formas. Hemos, eh, nos hemos forzado casi todos a un home office, ¿no? Nos hemos forzado a un trabajo remoto sin siquiera saberlo. Y eso ha cambiado nuestros hábitos y nuestras formas de trabajo. Personalmente, yo le veo mucho beneficio en ese cambio. Siento que no es perfecto, que estamos aprendiendo a trabajar, pero que nos ha sacudido y enseñado que sí, podemos usar las cosas eh, cuando tenemos que responder rápido y con sentido de urgencia ante una necesidad. Creo que nos ha puesto en un punto diferente sobre el cual vamos a seguir aprendiendo y creciendo como organizaciones y como líderes.
0: Excelente. En un corto plazo, ¿cómo ven las empresas el retorno a sus oficinas? No solo por la extensión de la cuarentena, sino por el peligro real de contagio que existe en aglomerar gente en un mismo espacio, pensando en, en las agencias, en las oficinas que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué medidas eh, van a adoptar, tomar para no poner en peligro los trabajadores, clientes, comunidades en general? pensando desde, desde los grupos de empresas de Amcham, ¿no?
1: Sí, eh, lo interesante del, del comité de Amcham es que hacemos mucha sinergia y conversamos muchísimo, intercambiamos mucha información. Eh, y en ese sentido, de las empresas con las que yo he estado conversando, eh, todos vamos a poner por delante la seguridad de los colaboradores. Ese es, digamos, el valor fundamental. Y el proceso de regreso, de retorno, va a ser cuidando la salud de los colaboradores. En ese sentido, muchos vamos a optar por un retorno muy seguro, escalonado, eh, cambiando patrones de comportamiento, dónde me siento, la distancia que hay entre el compañero que tengo al frente, no debe estar al frente, eh, cuántas personas van a estar en un espacio, cómo mantener células que no vayan a quebrar un proceso crítico, el comedor, cuál va a ser la nueva distribución del comedor. Entonces, muchas aristas que se están evaluando en distintos comités, en el mismo hay un comité que, que lidera este retorno seguro, así lo hemos llamado, y que ve justamente en temas de infraestructura, por ejemplo, esto. ¿no? Cambios en protocolos, entonces, de mascarillas, control, geles, limpieza, etcétera, que también están, han llegado y están para quedarse por un tiempo todavía. Eh, va a ser progresivo, sin ninguna duda. Va a ser lento para asegurarnos que siempre cumplamos con la premisa, la premisa básica que es eh, que los colaboradores estén seguros. Y posiblemente requiera mucha flexibilidad, de horarios, mucha flexibilidad de trabajo por días, eh, pero tiene que empezar, en algún momento tiene que empezar.
0: Qué interesante, qué interesante. En Anchan de empresas de diversos sectores, con lo cual la riqueza que te da, de esa experiencia de todo el entorno es, es importante. ¿Ves un cambio en la política y programas laborales a propósito del COVID-19? ¿Qué crees que va a cambiar? ¿Qué dirección tomará los cambios en selección, en términos de retención, en compensaciones y en beneficios para el talento?
1: Sí, sí va a cambiar, sin duda, Roberto. Eh, Hoy en día, para las empresas que han continuado eh, entrevistando, porque hay posiciones que tienes que continuar, las tienes que mantener, eh, se hace un proceso de selección casi de manera... Remota, ¿eh? utilizando herramientas, video entrevistas y lo que antes de pronto no lo hacías, hoy lo estás haciendo a través de un Skype o una herramienta como la que estamos utilizando en este momento. Lo mismo con los procesos de inducción, nosotros hemos cerrado hace muy poco un proceso de inducción de personas que ya habían sido contratadas de manera 100% virtual, eso no estaba ni en la agenda y de pronto tuvimos la necesidad de hacerlo y lo hemos tenido que cerrar así procesos que también se manejaban siempre de manera presencial o hasta correr una nómina por completo y que hoy en día ya nos vamos por la segunda de manera 100% abierta. Como te decía, creo que nos ha instalado un chip de, que rompe paradigmas. Que rompe paradigmas y te desafía a utilizar herramientas que generan eficiencia sin la menor duda y ayudan a, a, a controlar los gastos y los costos sin la menor duda también como esos ejemplos que acabo de compartir. Posiblemente veamos también un impacto en el cambio de los hábitos de nuestros colaboradores. Podríamos pensar que las personas van a tener hábitos diferentes, que van a usar otros sistemas de transporte, que van a, 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 tener este, van a optar por otros horarios flexibles. Yo, yo creo que lo, los, los colaboradores van a también cambiar sus hábitos. Y eso podría llevar a que la propuesta de valor que construye cada empresa empiece a tener ciertos, eh, ciertos matices distintos.
0: Qué interesante todo lo que has compartido con nosotros, Milagros. De verdad que muchísimas gracias. Estamos contentos por esta, extra, esta extraordinaria entrevista. Y no se olviden de escucharnos en nuestro podcast de Spotify, y en Apple Podcast. Muchas gracias.
1: No, Roberto, un gusto. Un gusto. Ha sido un placer estar acá conversando contigo, virtualmente. Gracias.